0: Schatzi, Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei Podcast. Ich hoffe heute ohne Aussetzer auf deiner Seite.
1: Schatzi, du klingst wie ein samtiger Pulli, frisch aus der Wäsche mit Perwoll gewaschen. Wow, es gibt natürlich auch noch Kernseife und den den weißen Riesen und das mit dem Teddy vorne drauf. Du, aber bevor ich es vergesse, ganz kurz auch noch hier so herzlich willkommen von meiner Seite. Aber wie schön, dass wir hier schon so positiv starten. Und Schatzi, was soll ich sagen? Ich habe so viel auf meinem Zettel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber wo wir jetzt eh hier schon so schön äh, per Wollig positiv <lacht> eingestiegen sind, kann ich ja, um hier dem Hashtag einfach freuen, äh, gleich zu beginnen, einmal gerecht zu werden, bevor wir nachher den ganz diepen, cranken Shit dann auspacken werden. Gar keine Sorge, Freunde und Freundinnen da draußen. Aber tatsächlich kann ich ja erstmal mit was Kleinem, feinem, Positiven einsteigen. Und zwar auch im Sinne von äh, unseres Feiertagsschauers, der ja seit unseres Podcasts beginnt. Anhält. Ich würde mal sagen, da besteht wow, ein kleiner Zusammenhang. Das waren Zusammenhang. Jetzt ganz
0: schön viele Genitive. Genitivsensens in der Genitiv Tat. waren Absolut. da ganz schön viele.
1: Einmal kurz Genitiv on fleek und jetzt können wir ihn auch wieder weglassen. Sehr gut. Also auf jeden Fall, um hier mal kurz was Positives rauszudroppen. Erstens, Schatzi, Stichwort Feiertag, wusstest du, dass heute der Tag des Gemüses ist? Nein, ich habe ge gesehen auf Instagram, dass gestern der Tag des Lächelns war. Ja, auf der heute Burner. Letzte Woche war der Tag des, der, und zwar aber nur in den USA, aber dort tatsächlich der nationale Tag des Rhabarberkäsekuchens. Du, da habe ich kurz Panik Rhubarb gekriegt. Rhubarb
0: Cheesecake?
1: I don't know, it was in German, äh, aber äh, ja, es, hieß, ja, also, es ist, in den ist Rhubarb. Das klingt ja mal mega bescheuert. Aber ja, ich gut, weiß Rhabarber also klingt auch nicht viel besser. Wer hat sich diesen Begriff <lacht> überhaupt ausgedacht? Für dieses weiß ich nicht. Also eklige Rhabarber. Rhabarber ist doch übrigens eigentlich auch Gemüse. Obwohl man es wie Obst
0: behandelt. Sozusagen. Weiß ich nicht, das musst du jetzt Mama fragen, aber ich, wir hatten einen Monster-Rhabarber im Garten und dann jedes Jahr meinte Mama, okay, jetzt muss es Rhabarberkuchen geben, weil wir haben so viel Rhabarber und ich als Kind war immer so, das ist sauer, ich esse Kuchen, weil ich mag Kuchen, aber den Rhabarber finde ich nicht ganz so geil. Und mittlerweile so als erwachsener Mensch ist es doch tatsächlich vorgekommen, dass ich freiwillig Rhabarber gekauft habe und damit Muffins gebacken habe. Ich wusste auch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, aber es ist passiert.
1: Ich bin so ein bisschen schockiert. Aber ich glaube, das ist der Über Inbegriff was? von Erwachsensein. Sich das, selbst Rhabarber, Rhabarber im Supermarkt kaufen. Ja, ich glaube auch. Und da kann ich dir sagen, das Stückchen Kindheit trage ich noch in mir drin. Da habe ich mein Privat. Man sagt ja immer, man soll sich ein Stück Kind in sich drin behalten.
0: <lacht> Den Hass auf Rhabarber?
1: Das kann ich bestätigen. Ich habe mir A. noch niemals in meinem bisherigen sehr langen Leben. Ja. Rhabarber gekauft, selbst Rhabarber gekauft und das hat auch Gründe, weil ich finde auch Rhabarber <lacht> ist einfach ein ziemlich unnötiges Lebensmittel. Also ich bin ja eh Team Erdbeeren, wie wir jetzt inzwischen ja in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Ich liebe auch noch sehr viele andere Obstsorten, wobei ich inzwischen da gab es übrigens eine
0: Einsendung von einem Juni-Geburtstagskind dazu.
1: Im Sinne von, in welche Richtung driftet das ab? Kommt jetzt was Anti-Erdbeeriges, dann möchte ich bitte ja. kurz weghören und eine Triggerwarnung davor stehen haben. Also Triggerwarnung für alle Erdbeerfans und damit adressiere ich mich auch selbst. Für die Erdbeerultras. Ja, ich
0: höre kurz weg, du erzählst, ja? Mhm, alles klar, wir hören uns gleich wieder. Ja, ich bitte, ich möchte aber, dass du zuhörst, weil ich möchte deine Reaktion dazu haben. Denn sie meinte doch tatsächlich, ja, sie ist kein Fan von Erdbeerkuchen. Wollte deswegen mit einem Geburtstag am 15. Juni nie einen Erdbeerkuchen haben, sondern viel lieber, und jetzt halte ich fest, ich hoffe, du sitzt, einen Johannisbeerkuchen. Boah, okay, ich dachte gerade schon, was kann jetzt irgendwie, was kann
1: irgendwie A, Hass auf Erdbeeren und B, okay, ich unterstelle Nein, kein eh jetzt keinen Hass auf Erdbeeren, aber halt dieser... Also quasi sich für etwas anderes entscheiden. Und zwar, also was kann da schlimmer sein? Und ich, wir waren ja gerade schon bei Rhabarberkuchen und Gedöns. Und das fände ich ja auch schon grenzwertig. Ich habe überlegt, ich war kurz, soll ich dir sagen, was ich im Kopf hatte? So eine Millisekunde, bevor du das Stichwort hier, ähm,
0: was war es nochmal? Johannesbeerkuchen.
1: Johannesbeerkuchen gedroppt hast. Ganz genau. Johannesbeere. Genau, ich wollte irgendwie Preiselbeere sagen. Das ist noch mal was anderes. Ich was hatte anderes, im Kopf ja. Stachelbeere. Stachelbeere mm. finde ich auch schon hochproblematisch im Kuchen. Wobei die finde ich ja, ganz ehrlich gesagt, roh gegessen sogar noch akzeptabel, wenn sie sehr reif und süß sind. Geht noch. Aber irgendwie dieses Ganze, aber wie gesagt, Obstkuchen macht eh keinen Sinn. Entweder Kuchen geil mit Fett, einfach Schokolade. Oder halt kein Obst. Aber okay, Johannisbeerkuchen ist schon auch heftig. Vor allem, das ja. ist dann auch immer das Zeug, wo dann so B.C.-Gedöns oben drauf kommt. Das mag ich ja auch gar mhm. nicht. Und das ist auch einfach die größte Fehlkombination. Ich meine, wenn man schon irgendwie da noch so eine Zuckerpampe oben drauf packen muss, weil das sonst an sich nicht zu ertragen wäre, diese, <lacht> diese johannesberg sache da in diesem Kuchen drin, dann sollte man es vielleicht einfach
0: bleiben lassen. Ja, ich weiß nicht, Laura, da bist du vielleicht auch einfach mit deiner Meinung äh, vertreten. Ich bin jetzt auch nicht der größte johannisbeer fan Wir haben ganz viel Johannisbeer oder unsere Eltern haben ganz viel johannisbär im Garten. Und unsere Cousinen waren da immer total der Fan davon und fanden diese Johannisbeeren so geil. Und Laura und ich immer so, ja, es sind Johannisbeeren. Manchmal wird uns da von Saft und Gelee aufgedrückt. Wir sind nicht so der Fan davon. Also wie ihr hört, das, die Situation ist quasi, unsere Mutter hat sehr viele Sachen in ihrem
1: Garten, den wir eigentlich komplett scheiße finden. Ich sage nur Ratabra, Mangold. Die Preise, die Johannisbeeren.
0: Ja, Laura, Aber Mangold.
1: Der Mangold? du an Mangoldgate? Mangoldgate 2007 oder wann immer das war. Irgendwie sowas, ja, da ja. ist unsere Mutter so auf den Mangoldtrichter gekommen
0: im ja, Sie mag Sinne Mangold des immer noch sehr gerne.
1: Ja, das ist ja der 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 wie sagt man der Spinat des äh, reichen Menschen oder nee was ist das? Sie hat doch uns immer irgendwas erzählt von wegen Mangold ist eigentlich irgendwas. Der irgendein Spargel anderes. des Armen. Ich weiß es nee, nicht. Irgendwie ich sowas. Weiß es nicht. Aber Mangold ist irgendwie so ein bisschen was wie was. Okay, boah dafür mit könnt ihr also gar nicht anfangen. Sein.
0: Ja, wow. Ich fand, ich hatte aber tatsächlich nicht so wahnsinnig. Es ist ein dunkelgrünes Blattgemüse und ich kann mit Blattgemüse eh nicht so viel, also mit diesem Wirsing, Spinat, so kann ich eh nicht so viel anfangen. Und dann auch noch Mangold. Und am ehesten war das zu ertragen äh, mit Tomatensauce unter Spaghetti. So konnte man mir es unterjubeln, aber da hört es dann auch wieder auf. Aber so weit wollte ich gar nicht ausholen. Ich wollte nur erzählen, dass es wirklich Menschen in meinem Leben gibt, die ich auch sehr gern mag, die sagen, nee, ähm, du Erdbeerkuchen musst nicht sein zu meinem Geburtstag, mitten in der Erdbeerzeit. Ich hätte lieber Johannesbeerkuchen. Diese Schockierung wollte ich einfach mit dir teilen. Ja, du, ich danke
1: dir sehr für diesen äh, sehr kontroversen Beitrag. Und wo wir gerade uns jetzt hier schon so viel ausgetauscht haben darüber, was wir eigentlich alles richtig dämlich finden, wollte ich eigentlich hier im Zuge meines, heute feiern wir ja den Tag des Gemüses, äh, hier Informationen, dich fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgemüse? Du, krasseste, kontroverseste Frage aller Zeiten, aber du, die kam mir dann so in den Sinn im Zuge dieses Feiertags. Uh, ähm, das
0: ist einfach, Möhren.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht.
0: Ja. Also ich mag sehr viel Gemüse sehr gerne, ich liebe auch mittlerweile grüne Bohnen und Brokkoli, Laura, das ist riveting Content übrigens, <lacht> ähm, aber Möhren sind definitiv mein Lieblingsgemüse.
1: Sehr gut, dann droppe ich jetzt noch kurz mein Lieblingsgemüse oder beziehungsweise Schatzi, du weißt es doch eigentlich auch, oder? Zucchini? Ganz genau, wunderbar. Die Pause war mir ein bisschen zu lange dafür, dass du mich eigentlich besser kennen solltest, aber egal, dann hätten wir das hiermit auch geklärt und hiermit <lacht> ist der Gemüse-Content abgeschlossen. Justin, <lacht> no, du darfst jetzt einfach nichts mehr hinzufügen. Wir haben jetzt acht Minuten über Gemüse geredet.
0: Das reicht. Ja schuld. Nein, wir haben auch ein bisschen über Obst geredet. Wow, ja, aber, aber wahrscheinlich... Du, du wolltest mir jetzt einfach... Du, du, wir waren eigentlich beim... Es war der Tag des Rhabarber cheesecakes und heute ist der Tag des was? Gemüses. Gemüses, okay. <lacht> Ja,
1: was denn sonst? Oh mein Gott, ich wollte das eigentlich wirklich nur... Sorry, ich war voll
0: abgelenkt vom Cheesecake. Irgendwie bin ich da dann mal abgebogen <lacht> beim Cheesecake und nicht mehr zurückgekommen zum Gemüse.
1: Ja, du, da ist definitiv bei der Landkarte irgendwas richtig, das Navigationssystem ist definitiv ja, richtig einmal ja. eskaliert. Ja.
0: Ich weiß nicht weiter.
1: Ich wollte das echt... Ja, okay, dazu kommen wir gleich. Wir wollen ja... Okay, haben wir das jemals schon gedroppt? Schatzi, du kannst nicht einfach hier so Insider der Insiderinnen droppen, ohne unsere Community annähernd mit ins Gummiboot zu holen. Diese Woche ist es... Welche Farbe hat die? Gold. Ich sage, das ist diese Heute Woche ist, oh, einfach Gold. Gold das ist Jubiläums Gummiboot. GG, okay. ganz genau. So, Schatzi, jetzt musst du aber auch mal erzählen, was weißt du nicht weiter? Und was gerne. hat das mit dem
0: Navigationssystem zu tun? Also es begab sich, dass wir als Familie in den Urlaub fuhren nach Italien. Und dann, wenn wir irgendwo hingefahren sind, durfte sich dann jedes Kind irgendwie auch ihre eigenen CDs mitbringen. Und dann war der Deal, dass wir dann nicht nur die CDs unserer Eltern gehört haben, gemeinschaftlich im Auto, sondern auch eine CD von uns. Ja, Oder wobei wir dazu sagen, sagen müssen, Laura. diese Reisen, diese
1: Autoreisen gingen immer sehr lange. Denn das Lebensmotto unserer Eltern ist und war, und ich habe es heute inzwischen auch in mein Leben übernommen, der Weg ist der Weg das, ist das Ziel. Ziel. Sprich, fliegen, no. Warum, warum in einer Stunde wohin fliegen, wo man auch in drei Tagen mit dem Auto hinfahren kann? Ganz genau, das waren wir. So sind wir auch drei Tage zum Beispiel in die Bretagne gefahren oder auch in andere Gegenden Europas. Mit mehreren Zwischenstopps und damit meine ich nicht nur Pinkelpausen an Raststätten,
0: sondern auch so mit Übernachtung und Dunkelheit und Schlafen und so. Ja, aber ich finde das eigentlich cooler, weil du Du kannst ja auch irgendwie in, was weiß ich, in 23 Stunden durchfahren in die Bretagne, aber das macht ja auch keinen Spaß. Absolut. Ich meine, als Kind war es erstmal natürlich
1: tendenziell ätzend, weil man immer dachte, wann sind wir endlich da? Und man freut sich auf dieses Urlaubsdestination, auch wenn ich als Kind noch nicht das Wort Destination verwendet habe, <lacht> aber man, man denkt so das halbe Jahr über und im Urlaub bin ich dann da und da. Und dann geht's los und dann bist du, dauert's immer noch drei Tage, bis du dann endlich bist da du und Lyon da bist. du in Lyon
0: und in Besançon und in... Äh das Ganz genau. So.
1: Dingenskirchen, absolut. Aber <lacht> jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen, Shutout an unsere Eltern. Das waren natürlich die geilsten Abenteuer. Gar keine Frage. Wir sind halt einfach drauf losgefahren und wir hatten das auch nicht vorher irgendwie organisiert. Wir sind einfach immer so lange gefahren, soweit wir gekommen sind. Und dann, wenn es dann irgendwann Abendszeit wurde haben wir uns halt irgendwo da, wo wir gerade waren, eine Unterkunft gesucht. Das hat ja. mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Aber wir haben immer irgendwas gefunden. Und ich wollte eigentlich nur sagen, wie gesagt, unsere Autoreisen waren lang. Mehrtägig lang. Und es ist eher so gewesen, wir haben zu 90% Prozent irgendwelche CDs unserer Eltern gehört, je nachdem, welche Phase gerade am Start war. Und ich sage nur, ja, wir haben auch schon mal drei Tage lang Drafi Deutscher gehört. Ich glaub,
0: darüber haben wir schon geredet
1: im Podcast. Das kann gut sein. Und dann war es der Deal, dass wir dann mal in diesen 48,5 Stunden, die wir da quasi im Auto <lacht> verbracht haben, jedes Kind auch eine Mars Stunde los. lang seine eigene CD einlegen durfte. Also, es war jetzt nicht so, dass da die ganze in unsere Mucke lief. Aber dafür gibt es ja auch Nein, noch den Discman dafür, und den genau. Walkman. Und man kann natürlich auch noch Schallplatte hören, aber das ist ein bisschen schwierig im Auto. Auf jeden Fall hatte ich eine Phase. Ich kann es mir leider nach, also kann, ich Ach, nicht rückwirken kann. wieso? Ich es nicht cool. Okay, Schatzi es sogar cool. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde mich rückwirkend ein bisschen davon nicht distanzieren, aber nun ja, es
0: war eine Phase, sagen wir es mal so. Nö, ich find's total cool. Jedenfalls war das die Phase von Wir sind Helden. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder ob ihr jemals davon gehört habt, je nachdem wie alt ihr seid. Aber es gibt ein Lied äh, von Wir sind Helden, das heißt von hier an blind, so heißt das Album auch. Ja, so hieß das ganze Album, was damals rauskam.
1: Das muss wirklich, keine Ahnung, 2007, 2008, irgendwas so um diesen Ach, früher, Dreh. Ja, die, zweite, die zweite Hälfte der 2000er
0: Jahre. Ja, ja genau. Und äh, jedenfalls gibt es da eben die Stelle, wo sie ungefähr zehnmal singt Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter von hier an blind. und wir fuhren gerade irgendeinen äh, wahrscheinlich schweizerischen äh, Alpenpass hoch und unser Vater so ganz trocken nach dem fünften, ich weiß nicht weiter, kauft dir ein Navi. Und ich glaube, das ganze, das ganze Auto ist gestorben vor Lachen über diese Aussage und seitdem ist es äh, tief in unserer Familie verwurzelt, dass man sich doch bitte ein Navi kaufen soll, wenn man wie sind Helden hört.
1: Ja, das ist ein Gag.
0: Das, das ist, ist, ist einfach mal wirklich ein Gag. ein
1: Gag, da kann man nichts gegen aussetzen, das ist wirklich Shutout. Ja,
0: das war Situation comedy on fleek.
1: Absolut, definitiv. So, ich danke dir sehr, dass du das kontextualisiert hast und jetzt musst sehr du mich gerne. kontextualisieren. Ich hatte nämlich keine
0: Ahnung mehr, wie wir da hingekommen sind. Ja, dass ich beim Cheesecake falsch abgebogen bin. Also kannst Stimmt. du jetzt einfach deine, deinen Zettel einfach weitergehen, weil du wolltest ja weg vom Gemüse.
1: Ganz genau, also Zettel wieder her und äh, Navigationssystem wieder zurückstimmt. du bist beim Cheesecake, da waren dann, wir sind Helden am Start und da wusstest du auch gar nicht mehr weiter ja, und da ist alles ich ganz, ganz, ganz falsch irgendwo gelandet. Da war ich dann Aber gemüseblind. Zurück zum Thema. Ganz klar, genau, du warst Gemüseblind. <lacht> Zurück zum Thema. So, hier, der Tag des Gemüses, feiert ihn gerne weiter, schreibt uns gerne, was euer äh, Lieblingsgemüse ist, aber hier werden wir jetzt hier nicht weiter das thematisieren. Was ich auch noch kurz erwähnen wollte, weil es einfach die Sache ist und die einfach am aller zu feierwürdigsten ist und mit der ich am allerliebsten in meinem Leben angebe, auch weil ich damit überhaupt gar nichts zu tun habe. <lacht> Unsere Oma wurde gestern, wait for it, 100% Jahre alt. Oh yes. Und ich sage es einfach nur so, weil es einfach geil ist. Ich habe dazu nichts zu ich habe da nichts zu beizutragen. Es ist eigentlich nichts, worauf ich annähernd stolz sein sollen könnte, weil ich habe dazu nichts bewirkt. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun, aber ich feiere es so sehr, dass ich da, dass es eins der Dinge ist, auf die ich am stolzesten in meinem ganzen Leben bin, jetzt rumlaufen zu können und da nicht irgendwie hier, oh, wie als kleines Kind, oh, mein Papa ist Schauspieler, mein Onkel ist Fußballer oder was weiß ich. Ich habe das coolste Auto. Meine Oma Auto. ist 100. Ich
0: habe
1: hab eine Playstation, sondern Leute, meine Oma ist 100. Ja, ich meine, wer kann das schon mal von sich behaupten? Ja, wir jetzt. Definitiv. Also Schatzi, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch im Club der 100-jährigen Enkelinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder eher Glückwunsch an unsere Oma.
1: Ja, und in diesem Sinne, Oma, ich weiß, du hörst uns nicht. Aber egal, shut out. An dieser Stelle, shut out an Oma. Kann man nicht oft genug sagen. So, Schatzi. Und jetzt genug mit diesen ganzen positiven Sachen hier. Gemüse, Oma, dies, das. Ich habe natürlich auch noch richtig weltbewegende Dinge am Start. Und zwar mein, <lacht> auf, mein Aufreger des Tages. Aber oh Nein, jetzt halt Kurkuma-Latte. Nein, nein, nein. Stolz krasser. Vorurteil. Schatzi, krasser, krasser. Pass auf, mhm. ich war heute Spargel. von der Arbeit nach Hause. Schatzi, du kommst nicht drauf. Es ist existenzieller. <lacht> es Spargel ist übrigens existenziell. nur, Leute,
0: kurzer Kontext, Spargel hasst Laura. Das ist quasi das Pendant zum Zucchini. Das war jetzt auch
1: problematisch, Schatzi. Es das ist nicht so, dass der Spargel <lacht> mich hasst. Beziehungsweise ich habe mich noch nicht mit ihm darüber direkt auseinandergetauscht. So sehr wie ich ihn schon gehatet habe, mein Leben lang kann es sein, dass er inzwischen auch diverse Aversionen mir gegenüber hegt. Aber I don't know. Ich ähm, würde auch fast behaupten, der Spargel ist ein friedliebendes. Wesen und der hat nichts <lacht> gegen irgendwen, aber me, it's me, it's, ich it's bin ja Problem. wirklich, genau, ich bin ja wirklich durch und durch Gemüseliebhaberin, ich, äh, hier, F F Gemüse ist mein Fleisch, hier so, ganz genau so ist es nämlich, ich liebe wirklich jedes Gemüse, also manches mehr, manches weniger, aber ich esse wirklich eigentlich jedes Gemüse, aber ich hasse Spargel. Ich kann auch nichts dafür. Es ist ganz schlimm, Schatz, sie eigentlich, die Sachen, die, die Mainstream-Sachen, die kommen nicht bei mir an. Ich trinke ja auch wirklich jeden Tee. Jeden Tee, bis hin hier zur, du sagst es ja immer wieder, dem Avocado-Kern.
0: Äh, der Avocado-Kern. Ja, der, der, der Avocado-Kern.
1: Definitiv. Aber der Tee, der wohl durchschnittlich von der größten Teil, dem größten Teil der Gesellschaft getrunken wird, nämlich Pfefferminz-Tee. Bäh. Not for me. So, genauso wie mit dem Gemüse, wenn irgendwie auch Leute, die sonst kein Gemüse zu sich nehmen und das sich deutsche nur Ausrast
0: von Hype Gemüse, der ja,
1: Spargel. Ganz genau, der Kaviar des reichen Menschen in Brandenburg. So, der Spargel. So, das kann ich einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich finde Spargel wirklich, also es ist nicht nur irgendeine Aversion. Ich kriege das ist die Aversion. Ich rieche es nur und
0: es kommt mir hoch. Ich sag, Ja, das, das fängt ist, schon Leute. an bei unsere Mutter kocht Spargel und Laura kriegt schon Schnappatmung, die weil das raus nach Spargel, den Spargel nur riecht. nur und es ist schon Horror. <lacht> du. So, also, ist es jetzt quasi auf gleicher Höhe mit Spargel, was hier so passiert ist? Nein,
1: Schatzi, es ist auf gleicher Höhe mit irgendeinem Atomkrieg. Jetzt halte ich fest, hier in Berlin ist mal wieder, nein, nicht hier in Berlin, hier in meinem Kiez, ist mal wieder die Hölle los. Es brennt der Kiez im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wollte ich einmal mitteilen, weil das hat meinen Tag bestimmt heute. Und zwar, ich bin, ich habe schon sehr früh, bin ich heute schon aufgestanden, war schon unterwegs, habe schon ein bisschen was gearbeitet, bin dann wieder nach Hause gefahren, Feierabend on Fleek auf meinem kleinen Fahrrad durch den Kiez nach Hause. Und dann höre ich schon hinter mir Sirenen on Fleek, Schatzi. Das hat mein Trommelfell wirklich zum Platzen gebracht. Ich musste das vorhin schon wieder zusammennähen. Hier liegt noch das hm, Nähzeug rum. Ich kann es euch zeigen. Also, eigentlich natürlich mit was denn sonst. Auf jeden Fall, es war wirklich unerträglich. Ich dachte schon, also man hört ja diese Sirenen und denkt sich schon alles klar, wann kommt jetzt endlich hier das Polizeiauto an mir vorbeigefahren. Und jetzt kommt's. Irgendwann, es wurde noch lauter, es kam noch näher, irgendwann fuhr dann links hinter mir an mir links vorbei. Fuhr besagtes Krachmacherauto. Auslöser in dieses ganzen Lärms. Mit einer hier Blaulicht-Dingsi oben drauf, aber ein Auto in Zivil. Uh. Da wissen wir natürlich alle gleich, was das bedeutet. Schließlich gucken wir ja auch hier alle fleißig Tatort. Zumindest ich. Das war nicht irgendeine Polizeistreife, die hier mal wieder, keine Ahnung was da, hier äh, kleiner Einbrecher am Start oder sonst was, Fahrradunfall äh, mit Mülleimer oder sowas. Nee, nee, nee. Wenn da irgendwie ein ziviles Auto mit einer Fahrradunfall mit, mit Mülleimer? Alles schon passiert. Auf jeden das Fall, sind da irgendwie hier so ein, wie mit, so ein ziviles Auto mit so einer mobilen Blaulichtleuchte obendrauf, ja, an die er vorbeifährt, dann weißt du, da ist die Kripo am Start. Und jetzt kommt's. So, dann war erst dieser Lärm mit diesem Auto. Dann komme ich hier in meine Wohnung. Und ich sag sie dir, wie es ist, Schatzi. Die letzten Stunden, die ich hier in meiner Wohnung verbracht habe, da konnte mein Trommelfell sich nicht erholen. Denn die Sirenen waren zwar in weiter Ferne, aber hier flogen Helis über mein Dach. Das kannst du dir nicht vorstellen. Stundenlang. Gab es wieder irgendeine Polizeieinheit? Und ich dachte mir schon, was ist da los? Was will dieser Heli? Warum kreist er hier die ganze Zeit über meinem Haus? Okay, das ist jetzt ein bisschen Luftlinientechnisch wahrscheinlich hat er schon einen kleinen, ein bisschen größeren Kreis gemacht. Ich hatte das Gefühl, der ist die ganze Zeit über meiner Wohnung geschwebt. Ich habe schon hier, ich saß hier schon in meiner Wohnung, ich habe jede Sekunde damit wie, gerechnet, wie dass das, das SEK mal, meine Wohnung stürmt.
0: In straße
1: Jetzt pass auf. Du bist ja so hardcore im Kombinieren, Schatzi. Shutout. Danke deine Kombinationsfähigkeiten. Denn nachdem ich hier schon drei Stunden lang Angst hatte, okay, wahrscheinlich suchen sie am Ende mich. Ich weiß zwar nicht, was ich verbrochen habe, aber erst fährt hier die Kripo an mir vorbei, dann, dann schwebt hier der Heli drei Stunden über meiner Wohnung. Wann kommt das SEK hier rein? Ich weiß es doch ganz genau, Leute. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwas wird es gewesen sein. Naja, auf jeden Fall, nachdem ich das hier schon hier Angstschweiß aus, äh, ausgeströmt hatte, habe ich doch dann tatsächlich in meinem Radio gehört. Das Radio meines Vertrauens. Was wohl gerade mal wieder in meinem Lieblingskiez, und das ist nicht ironisch gemeint, ich liebe diesen Kiez sehr, aber er ist auch für jedes Abenteuer immer wieder gut zu haben, was da gerade mal wieder los ist. Und zwar, okay, man hätte es vermuten können, aber irgendwie... Irgendwie nicht, weil es war überhaupt nichts angekündigt und ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Aber wir haben ja hier quasi bei uns im Kiez in der sogenannten Riga-Straße.
0: Ich war jetzt, okay, ich war gerade nicht mehr sicher, ob es Rewala oder Riga-Straße Ja, die Rewaler
1: gibt es auch, aber die ist da eher so südlich äh, im Kiez ah, okay. verortet beim RAW-Gelände. Ich dachte doch, die gibt
0: auf jeden Fall.
1: Genau, es gibt beide. Die eine ist die padi wo die Drogen vertickt werden, bevor es aufs RAW-Gelände geht. Mhm, das ist die ja. re straße wie RAW hat nichts miteinander zu tun, aber könnte eine Eselsbrücke sein. Und das andere ist die Rigaer-Straße,
0: die weißt ist du, eher denn, so im für Norden. RAW steht.
1: Ja, das habe ich inzwischen ja auch gelernt. Ich dachte ja früher, also ganz früher damals, als ich noch klein war und nach Berlin gezogen bin, vor acht Jahren, dachte ich ja, das heißt, es, es heißt Raw und das hat was damit zu tun, dass es da alles so rau ist und dass es da die Party abgeht, dass da hier Dieses der s ist. Das Akronym ist
0: so weit von RAW
1: entfernt, wie es nur sein kann. I know. Inzwischen habe ich auch erfahren, dass es irgendwas mit Eisenbahnen. Weil das ist auch so ein stillgelegtes, also das ist direkt an den S-Bahn-Linien dran und ich glaube, das ist irgendeine Abkürzung für so eine Eisenbahnfirma oder mhm. irgendwas, oder?
0: Es ist noch viel besser. Und zwar so, halte ich fest, es ist sehr schön deutsch. Das ist das Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Ja, sag ich doch, irgendwas mit Eisenbahn. Ja, aber wie, wie geil ist bitte Ausbesserungswerk? Das feiere ich sehr. Auf den Begriff muss man wirklich erstmal kommen.
1: Ja. Ja, und in diesem Reichsbahn-Ausbesserungswerk äh, steigen hier immer die Partys des Jahrhunderts bei uns auf dem RAW-Gelände. Definitiv. Und das ist aber heute nicht der Fall gewesen. Es ist eher eine andere Party passiert. Und zwar eben in der Riga-Straße im Nordkiez, kann man sich gut merken. Riga liegt ja auch eher so tendenziell von uns aus gesehen im Norden. <lacht> Auf jeden Fall, da gibt es quasi noch so eins der letzten wirklich besetzten Häuser Berlins. Und mit besetzt
0: meine ich auch besetzt. Die sind besetzt, ja. So, im wahrsten Sinne so des Wortes. Polizeihundertschaften Hundertschaften, äh, Ramböcke, Ziegelsteinwerfen besetzt. Und du, Schatzi, es, also
1: besser hätte ich es jetzt gerade nicht, du hast gerade in diesem einen Satz das gesagt, was ich wahrscheinlich jetzt in 100 <lacht> Sätzen noch formuliert hätte. Ja, exactly das meinst du. Exactly this happened today. Es war mal wieder so weit. Ich weiß nicht genau, ob da, ich, ich habe dann irgendwie nachträglich gehört, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Zusammenhang ist, dass da wieder irgendwas in diesem Haus, ich, ich weiß nicht, ob es wieder mal wieder geräumt werden sollte. Es soll ja permanent ja, ja, geräumt werden, was wieder. passiert halt dann, was dann aber nicht passiert oder so. Irgendwas war da mal wieder und dann gab es da Barrikaden. So weit, so bekannt. So und immer mal wieder... Eskaliert die Situation ein kleines bisschen. Hm. So auch heute wieder. Und da scheinbar wurden wieder irgendwelche Barrikaden angezündet. Richtig dolle angezündet. Von dieser Rauchwolke habe ich nichts mitbekommen. Denn wie gesagt, ich war heute schon sehr früh unterwegs und arbeiten. Da war die Rauchwolke dann quasi schon wieder weg, als ich kam. Aber dafür war dann das, was die Rauchwolke angelockt hat, umso mehr. Da nämlich Polizei. Und so weiter und so fort. Ach so,
0: willst du also sagen, das sind nur so geheime Rauchzeichen, weil sie die Polizei vermissen?
1: Ja, vielleicht auch, dass du, ich glaube schon auch, das ist eine Art von Kommunikation dazwischen. Ja. Das ist auch eine Hassliebe, weißt du, das ist ein Anziehen und Abstoßen. Das ist eine, das ist eine toxische Beziehung, eine klassische toxische Beziehung zwischen den HausbesetzerInnen und... Und der Polizei. Das ist jetzt eine sehr steile These, die sehr dahingestellt sei, bitte. Aber auf jeden Fall war es heute mal wieder so eine Mischung aus Anziehung und Abstoßung in Extremform. Und zwar gab es diese Barrikaden und es gab Feuer und es gab Brand und es gab Brandgefahr. Und es musste irgendwie alles gleichzeitig. Auf der einen Seite mussten die Besetzer verscheucht, aber auch gleichzeitig gerettet werden. Es war alles ganz kompliziert und es war viel, viel, viel Los! An Menschen, die was mit Beamten zu tun
0: haben. <lacht> Gott sei Dank bieten die ja Menschen, immer die andere Seite ab.
1: Definitiv. Und andere Menschen, die was mit Linksextremen und werfen mhm. zu tun haben. Ja, also genau. da war wohl mal wieder so kleiner Bürgerkrieg on fleek angesagt bei mir im Kiez. Plus eben ja, irgendwelchen zivilen Menschen mit Waffen und Sirenen und äh, sehr vielen Helis, die hier über meinem Kopf rumschwebten.
0: Das war mein Aufreger des Tages. Das ist sehr schön. Das ähm, ist, das heißt, Berlin, die, die ähm, das sagt man, die, die Natur heilt. Alles kehrt wieder zu den normalen Strukturen zurück. Auch die, der Straßenkrieg in der Riga-Straße.
1: Absolut. Ich habe dir vorher noch schon erzählt, dass irgendwie hier mein Kiez, es fühlt sich gerade an wie so eine Oase, in der es wieder geregnet hat. Nicht, ja. dass ich jemals schon mal in der Wüste war und dann geschweige denn in einer Oase und geschweige denn in einer Oase, in der es sehr lange nicht geregnet hat und dann hat es da gerade wieder geregnet. Aber genau so stelle ich mir das vor. So ist gerade mein Kiez. Eine Oase, die sehr, sehr lange sehr ausgetrocknet war. Aber eigentlich ist sie die, die geilste Oase aller Zeiten. Und jetzt da, fängt es da mal war langsam wieder an zu regnen. Und hier blüht es auf, du glaubst es nicht. Und natürlich blüht auch das auf, gar keine Frage. Ja. ja, auch das ist Zeichen, dass dieser Kiez wieder belebt wird. Hat eigentlich der, gibt es jetzt wieder auch ähm, Flohmarkt auf dem Boxy, war der auch Boxy? Aber ausgerätzt? of course, ja, also der war zeitweise auch nicht da, was natürlich irgendwie frappierend, schockierend war, mhm. weil man das ja eigentlich nicht ohne kennt. Aber jetzt diesen Sonntag, als ich da einen kleinen Walk vorbeigemacht habe, da war Ach, wieder wie Flohmarkt on fleek. Definitiv. Ja, bester Flohmarkt wo gibt. Da muss ich jetzt hier mal komplett parteiergreifend sagen. Ist mir scheißegal, was es noch für Flohmärkte auf dem Rest der Welt gibt. Der Flohmarkt am Boxhagener Platz ist der beste Flohmarkt auf der ganzen Welt.
0: Alles klar, das glauben so, wir so. Das ist,
1: doch, das ist doch schön, Schatzi, du bist ja heute mal wieder Queen of Abbiegungen. Jetzt hast du Danke. dieses dramatische Thema doch wieder auf ein positives Level gebracht. Das ist doch großartig, Du, da komme ich doch gleich mit der nächsten Katastrophe um die Ecke. Du, das ist ein Geben und Nehmen. Du, wir sind heute wie die Leute aus dem besetzten Haus mit der Polizei. Das ist ein Abstoßen und Anziehen gleichermaßen. Mhm. Pass auf, ich habe ja letzte Woche die Folge schneiden müssen. So, das ist jetzt der unwichtige Teil Bitte der ganzen
0: dürfen. Sache. Das klingt jetzt so, als hätte ich dich gezwungen dazu. Du warst ich dran. Habe, Sagen wir es so: Ich hatte das große Privileg. Sehr gut. Die
1: letzte Folge schneiden zu dürfen. Auf jeden Fall folgendermaßen. Das heißt, ich musste ja dann immer noch mal wirklich so richtig Hardcore-Krass mir den Schmarrn anhören, den ich da <lacht> verzapft <lacht> habe. So. Ja. Ähm, so und dann geht es mir also. Kann ich auch nicht anders, als dann mich selber auch das ein oder andere Mal dann doch auch noch mal Fakten gegen zu checken oder wie man sagen würde, keine Ahnung, wie das Verb dazu heißt, zu überprüfen, ob das vielleicht annähernd vielleicht überhaupt gar keinen Sinn machen könnte, was ich da erzählt habe. Und so bei folgenden zwei Dingen und es ist mir ein Anliegen, die mal ganz kurz aber explizit aufzudecken. Und ich stehe dazu, ich habe in diversen Sachen definitiv sehr viel Bullshit geredet, beziehungsweise ich habe, ich habe Fake News verbreitet und das kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Das eine habe ich gestern oh, zumindest schon mal auf Instagram richtig gestellt. Jetzt gehe ich aber davon aus, ich bin ja eine inklusive Person hier, dass jetzt hier nicht jeder unbedingt bei Instagram ist, deswegen ist es mir ein Anliegen, das hier heute auch nochmal zu erzählen. Und zwar, Schatzi, Stichwort Shisha-Bar. Ja. Die Shisha-Bar und deren Name. Da habe ich ja letzte Woche irgendwas gefaselt von wegen, ja, die haben voll den coolen Titel. Der heißt, glaube ich, ähm, ja Schall und Rauch, weil mir das irgendwie in dem Moment eingefallen ist, weil ich wusste, es ist irgendein Wortspiel mit irgendeiner Substanz, die was mit dem zu tun hat, was auch bei Shishas <lacht> passiert. Okay. Ja. Wenn man das jetzt verstanden hat. Und dann noch irgendein Wortspiel davor. Und ich meine, gut, Schall und Rauch. Du, ganz ehrlich, wenn ich eine Shisha-Bar jetzt gründen würde, vielleicht nenne ich die dann einfach Schall und Rauch. Weil es hm, ist du ja bist doch auch voll so. Voll der
0: Shisha-Bar-Typ.
1: Absolut, du. Ganz ehrlich, jahrelang selbst Shisha-Bar gewesen, sage ich dazu nur. Mhm. Auf jeden Fall, ich meine, Schall und Rauch macht schon auch Sinn. Es wird ja auch, es passiert ja auch so was ähnliches wie Rauch n und Schall, ich meine, in Shisha-Bars läuft ja auch immer sehr prägnant eine bestimmte Musik und es wird auch geredet, du gehst ja nicht alleine in eine Shisha-Bar, es gibt Talk, es gibt Austausch, es gibt Communication, das ist ja auch mit Schallwellen verbunden, so von dem her also mit Schall und Rauch wäre ich jetzt rein thematisch, war ich jetzt nicht so weit entfernt von einem potenziellen Namen für eine Shisha-Bar, aber... Es ist sehr weit entfernt von dem Namen, den die Shisha Bar in meiner Parallelstraße eigentlich hat. Der ist nämlich noch viel viel geiler. Ich bin gestern extra noch mal dran vorbeigelaufen, habe sogar ein Beweisfoto gemacht und zwar heißt diese Shisha Bar Nacht und Nebel. <lacht> Lasst euch das da mal sie, auf der ich ein, Zunge zergehen. Das ist glaube ich
0: einen Kiez zu weit südlich, aber ansonsten sehr gut. Nordlich, deswegen, sorry, wegen Neukölln nördlich. oder was. Ich, ja. Kreuzberg wäre ja auch gut.
1: Du, ganz ehrlich, was in Friedrichshain anfängt, ist da unten nur die Fortsetzung. Hier, hier geht es <lacht> eigentlich wirklich los. Okay, das für so. die krassen Insider, für die ganzen vier Blocks-Ultras hier unter uns oder so, ja, diese Shisha-Bar könnte man auch in einen anderen Kiez verorten, aber ich habe sie bei mir. So sieht es nämlich aus. Ja, wie so eine hier nacht, fängt und, nacht nebel und nebel an. Ne? Ja, ganz genau, das ist eine einzige Nacht-und-Nebel-Aktion, diese shisha <lacht> Denn ohne Kohle geht nichts. Das wissen ja. wir ja mal wohl alle. Das, das so. sagen sie auch. Das wollte ich Sehr einmal schön. kurz klarstellen und gleichzeitig auch noch mal, noch mal wiederkehrendes Shutout an die Menschen, die ich nicht kenne, aber die uns hoffentlich irgendwann hören werden, dass sie hier einmal gewertschätzt werden. Geiler, geiler Titel, auf jeden Fall. So, und jetzt noch was anderes. Und äh, wo wir vorhin schon so viel über Lebensmittel, sprich Gemüse geredet haben, muss ich jetzt leider, sorry, aber der Food-Content nimmt kein Ende. Aber ich habe ich hab dermaßen, das ist, noch, das ist noch viel schlimmer. Weil bei der Shisha-Bar habe ich ja sogar noch irgendwas gesagt von wegen, ich glaube, die heißt so. Bei dem anderen Ding habe ich ja so getan, als hätte ich voll die Ahnung. Und ich habe den größten Mist. Ever gesagt. Schatzi, Stichwort Halloumi. <lacht> Beziehungsweise okay, Stichwort
0: wie gesagt.
1: Nee, Stichwort Havarti war es eigentlich. Es gab ja auch ja Auswahl... ich kannte den Käse nicht, ja. Genau, Käse auf die Pizza mit der Käsesoße obendrauf. So, welchen Käse ja. möchtest du? Ich ja, mich du hier hast dich für den,
0: Brie entschieden, Ich habe mich für den Brie entschieden, Warm ganz Brie. genau. bist du vollkommen irre.
1: Das ist eigentlich ganz lecker. Es gibt ein Restaurant, Schrägstrich Bistro, Schrägstrich whatever, in unserer Heimatstadt. Da habe ich immer nur ein einziges Gericht bestellt. Und das war ein Baguette überbacken mit Tomaten und Camembert. Ist, hat dieses Restaurant zufällig einen
0: französischen Namen?
1: Ja, ganz genau. Es so zur Verortung zwei für mich. Das eine war französisch, ja, das ja, andere das reicht war, ein, schon. war ein Name. Weißt ja. du Bescheid? So. Weiß ich Bescheid. Und da habe ich mir immer das bestellt. Das war unten so Kräuterbutter, es war Baguettebrot, dann war, kam da Kräuterbutter-Situation und dann oben drauf war da so in Scheiben geschnitten wie so Tomate Mozzarella, aber nicht Tomate Mozzarella, sondern Tomate und so Brie, Camembert, whatever Käse. Mhm. Das schmeckte geil es okay. hat echt gut geschmeckt und seitdem weiß ich ah, über der Camembert kann lecker sein, du das war ja eh keine Pizza des Dings da, aber jetzt pass auf was <lacht> ich mir halt wirklich auf keiner Pizza des, der, des Universums vorstellen kann, ist das was ich inzwischen herausgefunden habe, was ähm, Havati nämlich ist und pass auf, ich habe ja, du hast ja gesagt Havati öh, keine Ahnung was das ist, dann sag ich hier so, ey das ist wie Halloumi Halloumi, Havati, gar kein Problem das dann hab ich ja gesagt, das, das sieht
0: aus wie ein Hartkäse
1: ja, also, dass das beides Hartkäse ist, das ist jetzt hier nicht das Problem, Schatz. Halloumi ist kein aber,
0: Hartkäse.
1: Doch, aber dass das, doch, ha Halloumi, ja. ist, also pass auf, ich habe das, hab das hier doch jetzt mal alles recherchiert. Ja gut, Und ich dann ich mal raus. sagen, also weiter entfernt können diese beiden Käse voneinander nicht <lacht> sein. Das okay. eine, nämlich Halloumi, das kennen wir vielleicht dann alle noch eher, eh ist ein Käse, der auch als Grillkäse Ach, bezeichnet wird. Das ist ein wird. Käse.
0: Ja. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass Saloumi Käse ist in der Auswahl von Käsen.
1: Ich weiß, das war jetzt die schockierende Nachricht. <lacht> Nein, pass auf. Es ist ein Käse, der hauptsächlich als Grillkäse verwendet wird, der aus diversen mhm. Milchsorten auch gerne gemischt bestehen kann. Es kann Kuhmilch sein, es kann aber auch Ziegen- oder Schafsmilch oder alles auf einmal sein. Und was ich heute rausgefunden habe, und das ist vielleicht der kleine Lifehack des Tages, wusstest du, dass Halloumi seit 2021, wow, das sind jetzt hier die krassen Fakten, seit 2021 in der EU nur noch dann als Halloumi bezeichnet werden darf, wenn er ausschließlich
0: aus Zypern kommt. Das ist spannend. Nee, wusste ich nicht. Mir ist aber gestern tatsächlich beim Einkaufen aufgefallen, dass der ähm, Grillkäse jetzt dann anders heißt. Mhm. Also, dass da explizit dann nochmal was anderes draufsteht und nicht Halloumi. Das kann nämlich gut sein, dass alles, was bis letztes Jahr
1: vielleicht noch einfach so randomly auch mal schnell als Halloumi bezeichnet wurde, dass das jetzt nicht mehr Halloumi heißen darf, weil es vielleicht dann doch nicht aus genau Zypern kommt. Das heißt, so. es
0: ist jetzt so eine Champagner-Situation.
1: Es ist absolut die klassische Champagner-Situation. Okay. Ganz genau, ja. Auf jeden Fall, das ist das. Es hat also quasi, es ist eher so Tendenz zu Mittelmeerraum, Tendenz zu einer Grillsituation, Tendenz zu auch anderen Tieren als zu Kühl. ja und das auch wenn du wenn du Halumi bei Google eingibst, es gibt natürlich auch noch Blabla. Auf jeden Fall, es gibt noch die Nachbarn, die man auch fragen kann oder ähm, ja. Oder Mama anrufen, einfach auch. Naja, auf jeden Fall gibt es dann tatsächlich auch, werden dir immer so verschiedene Fragemöglichkeiten angezeigt zu diesem Produkt, was du gegoogelt ist eine hast. Eine
0: davon muss Halloumi quietschen oder warum Wa quietscht Halloumi? Warum,
1: warum quietscht Halloumi? Ist die zweitoberste Frageoption, die dir angezeigt wird, wenn du nach Halloumi recherchierst. Ja, ich habe da aber nicht drauf gedrückt, weil das, weil mich das weniger eine sehr leckere Variante
0: von käseförmigen Gummi ist.
1: Das ist wahrscheinlich die wissenschaftlich. Korrekte Antwort, ja. ganz genau. Naja, auf jeden Fall, das ist das, So viel zu Halloumi. Wir wissen, wir sind jetzt im Kosmos, wir haben die Halloumi-Atmosphäre da. So, mhm. ja, kommen wir zu Hawati. Wir okay. befinden uns noch im Mittelmeerraum. Wir haben einen Grill angeschmissen und das hat vielleicht was mit Schafskäse zu tun. All das, das hat nichts Havati. mit Havati zu tun. Nicht. Ich sag mal so. Es hat auch was mit einer Küstenregion zu tun und auch mit einem Tier und auch mit Gut. Käse. Ja. Aber fangen wir mal bei den Basics an. Havarti sollte man nicht grillen. Es ist ein klassischer Schnittkäse, auch mit so kleinen Löchlein drin. Sprich, der hat auch schon eher so eine ganz andere Struktur. Die eignet sich doch dann eher so dafür, auf äh, das Brot Brotbelag. oder die Brötin gelegt zu werden.
0: So. Hast gerade Brötchen, ge also hast du gerade Brot gegendert?
1: Na, selbstverständlich, ich gender alles, das weißt du doch ja, ganz genau. Aber
0: Brot ist ganz neu.
1: Ja, also, war für mich auch eine neue Erfahrung, aber hat sich gar nicht so schlecht angefühlt, muss ich ehrlich okay. sagen. Naja, ja, gut. auf jeden Fall, so, das ist das, einmal schön Brotbelag hier. Schnittkäse ist hier das Stichwort, wir wandern vom Grillkäse zum Schnittkäse. So, Stichwort Nummer zwei, Kuh. Kuh und kein anderes Tier. <lacht> Einfach nur Kuh. Es okay. gibt keinen Havati aus irgendeinem anderen Tier als der Kuh. Nix mit Schaf, nix mit Ziege und auch sonst nix mit irgendwas nix. Und jetzt kommt das Krasseste. Wie gesagt, wir waren gerade noch in Zypern gewesen. Auch für den Havati gibt es EU-Richtlinien, wann ein Käse ausschließlich Havati genannt werden darf. Und jetzt kommt's. Es ist genau dann der Fall, wenn dieser Käse aber sowas von exklusiv ausschließlich und zwar nur aus Dänemark kommt. Was? Also ich sag mal so, Havati hat so viel mit Halloumi zu tun, wie eine Paprika mit einer Erdbeere.
0: Ohne Scheiß. Naja, beide kann man in Deutschland anpflanzen. Ähm, okay, hätte ich jetzt bei dem Namen nicht gedacht, dass es sich um einen dänischen Käse handelt.
1: Doch als ich das dann recherchierte, da dämmerte es mir dann irgendwie so, dass ich das doch vielleicht auch das ein oder andere Mal auch schon im Käseregal meines Vertrauens gesehen habe. Der steht da dann auch so zwischen, zwischen diesen Käsesorten, die so Deichkäse ah, und ja, nochmal okay. was heißen und so, Heiligen weißt Käse.
0: du? Ja, da, genau. Da, da stellt sich jetzt aber mir die brennende Frage, was versteht der Amerikaner unter Hawati? Warum kennt er den und warum will er den auf eine Pizza legen?
1: Das ist tatsächlich die weiterführende, schockierende äh, Frage, die ich mich auch gefragt habe. Denn, wie gesagt, also überbackenen Camembert gehe ich mit. Was hatten wir noch? Wir hatten irgendwie Feta, ja klar, kann man auch klassisch irgendwas mit überbacken. Genau. Dann hatten wir Mozzarella. irgendwie noch Mozzarella, klar. Und was, irgendwas noch? Und Havati. Nee, ich glaube nur die vier. Ja, und ich meine ganz ehrlich, dieser Havati-Käse ist einfach 0,0% für irgendwas mit Überbackung und Pizza Situation geeignet. Naja ich war ein stinkender ja. Käse vom, Laura. von der, der Nordseeküste. Ostseeküste, egal was Küste und also auf jeden Fall hier so nördliche Ost hier so ost südost an alles gut. Skandinavische alles okay. Situation. Ach, ich wusste doch, dass es hier alles auf einmal ist. Auf jeden Fall, das hat halt einfach nichts mit irgendwas Pizzaigem,
0: Grilligem, sonst was zu tun. Wir legen uns ja auch einen Schweizer Bergkäse auf die Pizza. So ist es jetzt ja nicht.
1: Ja, aber Schweizer Bergkäse kannst du zum Beispiel auch geil für Raclette verwenden. Raclette ist auch was mit ja, ja, okay. Also ist es der Weg zur Pizza nicht so weit. Was hat das in den USA? Was, was, schön. denken die USA-Menschen sich da schon wieder? Die hören Deutschland und denken Bayern. Die hören
0: Skandinavien. und, und denken nicht D Dänemark auf jeden Fall. Genauso wenig wie ich. Das ist, das ist halt eher die wichtige Frage, warum denen das bekannt ist. Und warum die sowas auf eine Pizza legen wollen. Vielleicht ist es der E-Gouda. Vielleicht, weiß ich nicht. Es ist der Fancy Yellow Cheese. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, das wird wahrscheinlich ein kleines Rätsel sein. Schickt uns gerne eure Lösungsvorschläge, falls ihr da
0: weiterkommt mit diesem kleinen Quiz. Ja, das schockiert mich ja immer wieder. In den USA gibt es ja keinen Rohmilchkäse. Das ist da ja verboten. Das, weil, weil Wegen Lebensgefahr oder was? Ja, wegen nicht ausreichend pasteurisiert. Hm. Und ähm, was noch schockierender ist, dass deswegen auch der Mozzarella ist quasi so, so eine trockene, ähm, eher würfelige Angelegenheit, also die wow. haben da kein weniger Mozzarella, den du so auseinanderzupfen kannst, sondern da gibt es dann wirklich ähm, firm, trockener Mozzarella, äh, der, der wirklich sich so wie Scheiben schneidet, also wie ein, wie ein normaler Schnittkäse.
1: Du, ich habe bei vielen amerikanischen Lebensmitteln Fragen. Ich Was hatte auch Fragen, Fragen bei 0,1 Prozentiger fetthaltiger Wei Weißem Wasser also. Ja, ganz genau, wo ich mich auffrage. Also das ist ja mal alles, aber keine Milch. Also Sorry, excuse me, und dann wird es auch noch in irgendwelchen äh, Kanistern verkauft, in denen wir hier, die die ich als Kind nur kenne, befüllt mit destilliertem Wasser, was unsere Mutter zum Bügeln verwendet hat. Und das steht da in USA, USA, amerikanischen, okay, wow, US-amerikanischen Supermärkten drin rum mit weißem Wasser drin, was Milch genannt würde, und 0,1 Fett hat. Also das ist auch einfach alles ein ganz großes Rätsel. Ja, auf jeden Fall. So, Schatzi, und jetzt, wo wir uns ja gerade eben zumindest noch in, mit mit Käse aus skandinavischen Gefilden beschäftigt haben. Schatzi, wir haben noch einen kleinen Pin von letzter Woche stecken an der ja. Pinwand. Und ich sag ja. mal so, dieser Pin ist rot und riecht nach Zwiebeln. Und mhm. jetzt kommst du. Ja, soll ich jetzt, soll ich, soll ich ganz vorne anfangen? Soll ich Nein, alles auf gar erzählen? keinen Fall. Und vor allem nicht du. Scherz.
0: Bitte? Bitte. Na, wenn du das jetzt erzählst, dann gehen wir in die Überlänge. Und so viel Zeit habe ich diese Woche nicht. Nee, auf gar
1: keinen Fall. Ich habe auch, ich habe definitiv auch keine Zeit für Überlänge. Nein, pass auf. Ich fange mal ganz assoziativ an und da, ich fange mal, wie, wie, der klassisch, ich laber richtig gefailt drauf los und du korrigierst mich. Denn pass auf, mhm. ich habe mir nicht, ich habe mir extra nicht viel Gedanken dazu gemacht, weil ich dachte, wir machen das ganz rein assoziativ und spontan. Aber, pass auf, der eine Gedanke, der mir auch im Verlauf dieses Schneidens, was einfach eine reine Höllenqual für mich war, weil ich einfach die ganze Zeit nur irgendwelche falschen Dinge von mir anhören musste, am Ende noch irgendwelche Sachen, an die ich mich eigentlich nur zur Hälfte noch erinnere, nämlich, pass auf, ich habe mich dann gefragt... Auf. Diese rote Zwiebel, von der wir sprachen, wo mhm. wir ja letzte Woche noch gemeinschaftlich meinten, ja, das war auch auf einer Pizza drauf, die wir im Hostel in Helsinki verzehrt haben. Und wie wir da hingekommen sind, erzählen wir nach der nächsten Maus, nämlich heute, jetzt hier in diesem Moment. So, da kam mir dann im Nachhinein, Schatzi, war es nicht vielleicht sogar so, dass diese Pizza mit der roten Zwiebel nicht in dem Hostel war? Doch, die sondern war in dem Hostel, ganz in sicher. der... Also in, wir jetzt, da lass auch mich ausreden, jetzt lass mich ausreden und dann kannst du daran anknüpfen, nämlich bevor wir in diesem Hostel gestrandet waren. Das war nämlich schon, das war nicht, das, das war schon. Naja, das, das Hostel war ja geplant. Das Hostel war das Elysium. Davor waren wir nämlich noch woanders, nämlich in einer, nein nicht in, sondern auf dem Parkplatz einer Raststätte. Und in der haben wir abends auch gespeist und da gab es auch Pizza. Und da habe ich kurz überlegt, gab es die rote Zwiebel nicht schon dort? Mm -mm. So, und jetzt sollten wir das Geheimnis dann doch langsam entlüften, okay. dass wir auf einem Rastplatz mit einer Raststätte und
0: einer Pizza und danach in einem Hostel in Helsinki mit einer roten Zwiebel zu suchen hatten. Also... Wir waren 2010 im Familienurlaub in der äh, finnischen Pampa, ausnahmsweise, von der süddeutschen in die finnische Pampa. Ich würde gerade sagen,
1: klassischer Urlaub, wir fahren einfach mal von der einen Pampa in die andere Pampa, man hat ja sonst nichts zu sehen. In so eine tun. wunderschöne
0: Pampa, ähm, die sehr viel Geschichte mit unserer Familie hat und auch unsere Eltern schon sehr oft in diesem Ferienhaus waren. Jedenfalls äh, hieß es dann aber danach, okay, bevor wir abfahren, ähm, verbringen wir noch Drei Tage in Helsinki. Und ich kann auch sagen, woher das rührte. Es war natürlich Richt, mein wer Fehler. Wer wollte lieber in ja. die Großstadt.
1: Das, das, geht, das geht natürlich auf die Kappe der postpubertären ältesten Schwester. Und ich sage dazu folgendes, Tochter. Und zwar, es war quasi das Jahr vor meinem Abitur. Sprich, ich habe schon angedroht, Leute, das wird wahrscheinlich der letzte wirkliche Familienurlaub. Hättest du gewusst, dass es da noch den Harz geben wird. Ja, und das ist wiederum eine andere Geschichte, <lacht> wie
0: Schatzi super und ich Urlaub.
1: mit unseren Eltern im Harz gelandet sind vor ein paar Jahren. Nein, ich habe wirklich gesagt, Leute, das ist wahrscheinlich mein letzter wirklicher Familienurlaub als postpubertäre, präerwachsene Person hier in diesem Haushalt. Was ja auch stimmte. Danach bin ich dann irgendwann ausgezogen und da war es mit, oh, wir fahren alle gemeinsam zur selben Zeit an denselben Ort in Urlaub oder so. Jetzt reisen wir, wenn wir gemeinsam Urlaub machen, aus fünf verschiedenen Himmelsrichtungen an. Und ja, wie das mit vier Personen geht, könnt ihr gerne selber rätseln. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, Leute, von der einen Pampa in die andere Pampa, nooo. No, 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 no. Wenn ich hier schon mit euch noch mal hier finally Familienurlaub mache, dann will ich aber auch noch ein bisschen Kultur erleben. Und dann war der ganz, ganz große Kompromiss. Es war ungefähr so ein Kompromiss wie irgendwie 48 Stunden wie Deutscher und eine Stunde lang Wir sind Helden. Okay, wir fahren drei Wochen lang in die finnische Pampa in eine Holzhütte an den See. Mhm. Und auf dem Rückweg machen wir noch drei
0: Tage kurzen Städtetrip in Helsinki. Ja. Genau. Ähm, und wie Laura schon vorher erzählt hat, der Weg ist das Ziel, hatten wir auch in Helsinki nicht schon ein Hotel gebucht, was ja wir normalerweise gesagt, alles kein Problem ist.
1: Ganz genau. Wir haben einfach nur gewusst, an dem Tag geht unsere Fähre, okay, alles klar, drei Tage vorher brechen wir in unserer Hütte da irgendwie schon auf, düsen da einmal runter an die Küste nach Helsinki und suchen uns da halt einfach für zwei Tage noch eine kleine feine Bleibe. Mhm.
0: Ja, und jetzt ich sag mal kommt's. so. Da kam was dazwischen. Da kam etwas, jemand etwas dazwischen. Und zwar kamen wir dann am frühen Nachmittag in Helsinki an und äh, ich, ich nehme mal den Spoiler vorweg, wir haben keine Unterkunft gefunden, gar keine. Also wir hätten irgendwie ein Hotelzimmer für gefühlt 500 Euro die Nacht, weil genau, Skandinavien wir waren, also ist weil teuer, haben können. Das war aber irgendwie dann keine Option.
1: Das wäre das Hilton, ja, Hashtag wegen Werbung, nee, Hashtag wegen Markennennung, sage ich dazu nur. Ähm, genau, weil wir waren irgendwann so verzweifelt und wir hatten ja wirklich Skills. Wir haben ja ja schon erzählt, wir sind ja hier jahrelang selbst Unterkunftssuchung gewesen. ist ja nicht so, als hätten wir da, wären wir völlig dilettantisch vorgegangen. Wir haben uns schon in der größten französischen Provinz, haben wir uns schon Die irgendeine Unterkunft ergattert die coolsten Unterkünfte sogar. Und die dachten, ja hier, Helsinki, kein Problem, wir sind Profis. Wir kamen da an, wir haben wirklich stundenlang, wir haben den kompletten Nachmittag bis in den Abend hinein, haben wir damit verbracht. So wirklich, es war, sorry, sorry for that, aber es war wirklich wie Maria und Josef auf der Herbergsuche. <lacht> wir sind, wir, wirklich, bis, wir waren eine vierköpfige Familie. Wir waren überall, wir waren in normal in natürlich alles, klar, hier, Bed and Breakfast, bla, ich weiß nicht, wie es auf Finnisch heißt, aber egal. Auf jeden Fall, hier alles, was es gab, von Pensionen über Hostel über Hotel bis hin zu Campingplätzen nichts, bis hin dann am Ende zu, wie wir einmal ganz kurz dann in der Verzweiflungssituation beim Hilton angeklopft haben und ja, ich glaube, da hätten wir noch irgendeine Suite für 1000 Euro kriegen können, aber das war es uns dann doch nicht wert. und Denn Leute, Rede,
0: wisst ihr, was los war in Helsinki? Ja, jetzt,
1: jetzt denkt ihr natürlich, was war da los? Ausnahmezustand on fleek, Bombendrohung, ganz Helsinki, es wurde evakuiert, whatever. Nein,
0: aber fast. Denn es spielte U2 in der Arena. Und da Finnland ein sehr, kleines, U2. <lacht> ein sehr ähm, dünn besiedeltes Volk ist, äh, Volk vor es allem, ist kein ein sehr dünn besiedeltes Volk. <lacht>
1: Ein sehr dünn okay, besiedeltes das Land wir ist. Nicht. Kann auch sein, dass die Menschen dort rein parasitär sehr dünn besiedelt sind. Aber zumindest die Fläche. Geografisch gesehen. Land.
0: Und meistens spielen so große Bands auf ihrer World Tour dann halt nur in der Hauptstadt in Helsinki. Und dann kommt gefühlt ganz Finnland nach Helsinki, um sich das U2-Konzert anzuhören. Deswegen war wirklich einfach nichts mehr zu bekommen. Außer man hatte sehr viel Geld übrig. Und das Ende vom Lied war dann wirklich, dass wir dann abends um neun, nachdem wir wirklich alles abgeklappert haben, auf irgendeinem Rastplatz außerhalb von Helsinki äh, gestrandet sind mit diesem, na gut, dann müssen wir wohl zu viert im Auto schlafen.
1: Und dazu auch folgende Situation, ne? das
0: Auto, wir waren ja schon drei Wochen
1: in einer Holzhütte in finnischer Pampa gewesen. Mhm. Ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht vielleicht die ein oder andere Sache mit uns dabei gehabt in diesem Auto. Von Schlauchboot Auto, über alles. Das Auto war randvoll vollgepackt mit Dingen und Gepäck. Wir haben da gerade noch so sitzenderweise reingepasst, um darin zu fahren. Das war jetzt keine Campervan-Situation von wegen, ja, kein, kein, gar kein Problem. Wenn es Nacht wird, da ziehen wir noch irgendwelche Schränke aus, aus den Dächern und so weiter und dann äh, legen wir uns da ein bisschen hin. No. Es war, es war quasi schlimmer als in jedem Nachtzug
0: mit Sitzplatz. Ja, also die, die Legende sagt, dass der Einzige, der geschlafen hat, in diesem ganzen Auto ich war, weil ich habe einen sehr gesunden Schlaf. Wenn ich dabei mal eingeschlafen bin, dann, dann passt das schon. Und tatsächlich, als ich hinten saß, also ich, ich saß irgendwie hinten und konnte mich so einrollen, dass ich doch geschlafen habe für zwei, drei Stunden. Aber Schatzi, du kannst auch wirklich in jeder Situation schlafen. Hm, in sehr vielen, ja.
1: Ich kann ja nicht mal normal schlafen, wenn ich in meinem privatpersönlichen
0: Bett liege, geschweige denn in irgendwas anderem. Ja, es gibt so Mama und Laura, die äh, tendenziell schlecht schlafen, Papa ist da noch besser drauf, der kann auf jeden Fall dann kurzweilig schlafen, dann gibt's mich dann noch als noch schlimmerer Teenager da konnte ich wirklich überall noch schlafen und auch länger und äh, ja dann haben wir die Nacht auf diesem Rastplatz verbracht was sehr lustig war weil dann da die Finnen äh, trinken auch gerne mal was dann waren da so Jugendgruppen die sich da vollkommen abgeschossen haben und wirklich auch schon an Randale dran waren. wir haben so ein bisschen weiter weggepackt wir haben das meine Mutter hat das beobachtet und dann irgendwann kam tatsächlich die Polizei. Wir dachten schon, uh, jetzt passiert hier irgendwas. Die Polizei stoisch an diesen sturzbesoffenen Jugendlichen vorbei, die Randale machen in den nächsten Sandwichladen, haben sich da irgendwie einen Mitternacht-Snack-Sandwich bestellt und sind, ohne irgendwas zu sagen, einfach wieder gefahren. Also es war ein spannendes Erlebnis und da hatten wir am, A zum Abend, das war so ein, Pizza hat verschnitt, hatten wir da amerikanische Pizza zum Abendessen. Ja, ich wusste nämlich, dass wir in dieser Raststätte abends eben auch noch gegessen haben, bis die uns dann irgendwie um
1: 22 Uhr rausgeschmissen haben, weil wir dachten, wir halten uns einfach dort noch lange, so lange mhm. wie möglich auf oder so. Da haben wir uns übrigens auch am nächsten Morgen dann die Zähne geputzt und so. Aber irgendwann mussten wir da leider raus. Ich wollte nur gerade, weißt du, was mir gerade irgendwie so als kleine Epiphanie kam? Jetzt habe ich hier... Mein, mein Leben lang mit euch Urlaub gemacht gehabt, ne? Mhm. So als Kind und Jugendliche. Und dann quasi zum krönenden Abschluss meiner Familienurlaubs-Ära als vollständiges Familienmitglied im Sinne von ich wohne noch bei euch und ich stelle noch meine Füße unter euren Tisch, blub bla bla und so weiter und so fort. Die ganze Kindheit durch war es immer so, egal wo wir waren, wir haben immer eine Unterkunft gefunden. Und zum krönenden Abschluss ist genau Worst Case eingetreten und wir hatten nochmal das, ist mal ja das die beste krasseste Story. Abenteuer aller Zeiten. Natürlich, das werde ich einfach nie vergessen, wie wir da einfach diese Nacht zu viert in dieses vollgepackte ja. Auto reingequetscht verbracht haben.
0: Und dann am nächsten Morgen haben wir da auch dann gefrühstückt und das war echt so lustig, weil Mama meinte jedes, die, also jedes Mal, wenn wir da dann essen waren, ey ihr, dürft, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Wir haben so viel Geld gespart, jetzt kein Hotelzimmer genommen zu haben. Ihr könnt euch bestellen, was ihr wollt. Ja, und dann haben wir aber tatsächlich, weil das YouTube Konzert an diesem Abend war, war am nächsten Tag wieder alles frei. Halleluja, ohne Scheiß, Halleluja. also ich verstehe auch einfach nicht, ich hasse, also ich fand
1: YouTube davor schon äh, ja, aber so jetzt irgendwas zwischen U2 langweilig und unbedeutend, aber jetzt inzwischen echt so YouTube. I hate you. <lacht> Wirklich wahr. Bono kann so nett sein, wie er will, aber bitte. Hier von wegen, rettet die ganze Welt, aber lässt
0: eine vierköpfige Familie auf dem Rastplatz <lacht> die Nacht verbringen. Entschuldigung, das also sorry, excuse me. Ja. ja, und dann tatsächlich haben wir in diesem Euro-Hostel, hieß das, ähm, das ist relativ zentral, dann äh, für zwei Nächte noch ein Zimmer gekriegt. Auch sehr, sehr schicke Zimmer für ein Hostel. Echt weißt gut? du was? Weißt du, an was ich als, bevor
1: noch die Zwiebeln in meinen Kopf kommen, also an was ich als allererstes denken muss, wenn ich an dieses Hostel denke? Ich Nein. sag's dir, an die Farbe Türkis. In meinem Gedächtnis war in diesem
0: Hostel einfach alles Türkis. Ähm, okay. Nö, habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ich weiß nur, dass wir tatsächlich Doppelzimmer hatten und dass auch die, die ba Bäder und so total schick waren. Also es war echt von jungen Leuten geführt, mega cool. Und die hatten dann unten drin eher so Hipster, so ein Restaurant. Und da haben wir am einem Abend auf jeden Fall oder an dem Abend, wo wir dann da waren, gegessen. Und wir hatten Pizza und ich, ich erinnere mich sehr lebhaft daran, denn ich hatte Rentierpizza. Oh mein Gott, stimmt. Das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Aber ja. du hast recht, die hatten auch
1: irgendwie, stimmt, auch, auch Sachen mit Rentier. Das war mhm. so ein bisschen die Sensation. Und egal auf jeden Fall, weil ich habe sogar überlegt, weil ich glaube nämlich, ich hatte die Pizza in dieser Raststätte, von der wir gerade geredet haben. Und in dem Hostel hatte ich was anderes. Du hattest die fancy Rentierpizza, die anderen hatten keine Ahnung was. Äh, so da war der, glaube ich, glaub hatte, ich glaub Burger ich, oder so. Ich glaub, genau, ich hatte, glaube ich, sogar ein Nudelgericht. Und der Witz und war nämlich, wir, waren wir hatten wirklich komplett unterschiedliche Gerichte. Nicht alle vier dieselbe Pizza und deren Markenzeichen ist halt, es gibt ja auch so äh, Trattorien oder was ist da der Plural, mm. I don't know. Auf jeden Fall, ne, wenn du eine Pizza bestellst, äh, krieg, ist immer in der Mitte eine schwarze Olive oder sowas zum Beispiel. Ja, super. Damit. Gibt's ja so sowas irgendwie als, als so kleines Gadget oder so. Aber es war wirklich, wir hatten komplett unterschiedliche Gerichte. Du die Pizza, diese Rentierpizza, ich irgendein vegetarisches Nudelgericht und dann noch irgendwas anderes wahrscheinlich von unseren Eltern. Und auf allem
0: war einfach rote Zwiebelmasse ja, obendrauf. Aber sehr lecker. Und ich weiß, dass wir, das Frühstücksbuffet war auch spannend. Da gab es nämlich so typisch finnische Hafergrütze und die war aber... Salzig und man hat dann Zimt und Zucker oben drauf gemacht. Das werde ich auch nie vergessen.
1: Ja, ich sag sie, die Finnen haben das mit dem Porridge schon vor 100 Jahren hier, was die Hipster hier seit drei Jahren irgendwie hier für teuer Geld mit drei, drei Blaubeeren obendrauf hier so Haferschleim für 100 Euro in irgendeiner Hipster-Café-Bar sich morgens bestellen. Das gab es in diesem finnischen Hostel schon
0: vor 100 Jahren. Ja, traditionell. Ja, und ansonsten hatten wir einen einen sehr schönen Aufenthalt. Wir haben einen Tag äh, die Stadt unsicher gemacht. Laura hat mich bis zur absoluten Erschöpfung quer durch alle Einkaufsmöglichkeiten gezogen. Aber ich wollte gerade sagen, das, das beruhigt ist eine Story und für mich. einen anderen Tag. <lacht> ich grad, aber ich wollte gerade sagen, das beruhigt und erfreut mich
1: natürlich sehr, dass du doch rückwirkend doch sagst, wir hatten da voll den schönen Aufenthalt, weil ich hätte das Gefühl, zumindest äh, 50 Prozent dieses Aufenthalts hattest du irgendwie den Horrortrip deines Lebens, <lacht> weil ich mal wieder Probleme hatte, sagen wir es mal so. Nein, Chat, ich, ich hatte mich, verliebt in eine Truhe, eine Dose. kleine Kiste, eine mhm. Dose, ein Metallgefäß mit ja. einem speziellen Design. Ja. Itala heißt es. Hashtag wegen Markennennung. Ja, die Marke heißt Itala. Design ever. Genau, die Marke heißt so. Die stellt Geschirr her und so weiter, so Haushaltsgegenstände und halt auch Metalldosen. Und ich habe die gesehen und wollte die unbedingt haben. oder Nee, ja. nicht, ich wollte sie, so bin ich ja nicht. Ich wollte sie nicht unbedingt haben, ich fand sie Nein, mega geil. du hast geil. dich verliebt. Sagen wir es so, ich habe mich einfach, es war Liebe auf den ersten das Blick. War, ja. Es war einfach eine kleine Schock, Schockverliebtheitssituation in diese, in diese Dose. Aber mhm. wie das so ist bei einer guten Verliebtheitssituation, man kriegt sich nicht gleich zu Beginn. So wie jeder gute Liebesfilm halt auch abläuft. Da ist am erst erst Big Love, dann gibt es erstmal wieder kurze Irrungen und Wirrungen und erst am Ende gibt es das große
0: Happy End. Genauso ja, denn, war ungefähr Leute, auch die Geschichte mit dieser Dose. Laura hatte und diese mir. Dose quasi nur in der Ausstellung gesehen. Dann hat sie gesagt, ja, nein, aber die kann ich doch jetzt nicht mitnehmen und das ist mir zu blöd. Wir gehen doch woanders hin. Dann waren wir in fünf anderen Läden. Ja, aber jetzt will sie die Dose doch haben. Dann sind wir. Das war das eine war in einem Kaufhaus, in dem größten Kaufhaus, das es in Helsinki gibt. Und dann sind wir extra in den Idala-Laden gegangen, wo es diese Dose nicht gab. So, und dann waren wir aber schon quasi am anderen Ende dieser Innenstadt eigentlich schon fast wieder am Hostel angekommen. Laura so, ja, aber die Dose, ich will die Dose. Und dann hat sie mich wirklich nochmal komplett auf die andere Seite geschleppt in dieses Kaufhaus rein, da dann runter in die Italer-Abteilung, wo es die Dose auch nicht gab, wo wir dann irgendwann jemanden gefragt, der meinte, ja, nee, ähm, ich glaube, das gibt's, Und dann haben die so zwischen den Stockwerken im Treppenhaus hatten sie nochmal so eine extra Italer-Ausstellungsabteilung und da gab es dann diese Dose. Das heißt, wir sind locker drei Kilometer und zwei Stunden dieser Drecksdose hinterher gelaufen Aber Laura hat sie... Und dann war ich, nachdem wir sie dann... Unten, nachdem sie mich zurück zu diesem Kaufhaus geschleppt hatte, habe ich gesagt, wenn du diese Dose nicht kaufst, haben wir ein Problem. Und dann, nachdem wir sie dann gefunden haben, Laura war so, ja, aber will ich sie jetzt wirklich dabei, also... Da, da war die Diskussion dann aus. Sie hat diese Dose gekauft. Sie ist auch sehr happy mit dieser Dose. Die macht sich auch sehr gut in der Wohnung.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt kommt nämlich der Gag. Ich wollte aber einmal kurz, einmal kurz sagen, Schatzi, deine Qual hat sich definitiv gelohnt, denn diese Dose und dieser Urlaub ist tatsächlich, wie ihr ja schon wahrscheinlich inzwischen ganz klug und clever, wie ihr seid, ausgerechnet habt, elf Jahre her. Diese Dose begleitet mich seitdem mein Leben. Ich bin ja seitdem besagte 8,7 Male umgezogen mhm. und sie war bei jedem Umzug dabei. In jeder Wohnung. Wenn es eine Konstante in, meine, wenn es eine Konstanze in meinem Leben gibt, Schatzi,
0: <lacht> dann ist es diese Dose. Dann ist
1: es diese Dose. Und diese Dose hat vor ungefähr anderthalb Jahren im Winter
0: sogar noch ein Upgrade bekommen, Schatzi. Ja, es hat ein kleines Geschwisterchen bekommen, diese Dose. Ja. <lacht> Denn ich habe Laura dann zu Weihnachten tatsächlich eine große Itala-Tasse im gleichen Design gekauft.
1: Ja, also
0: meine Wohnung wird gerade immer mehr
1: Italaisiert. Mhm. Irgendwann wird es nur leider ein so bisschen ne teuer. Ja, Gott sei Dank, weil das wird dann noch eine Weile dauern, bis hier irgendwie alles in diesem Muster ist. Aber ich glaube schon, wenn ihr mich dann irgendwann in 100 Jahren, weil ist ja ganz klar, dass ich 100 und ein paar zerquetschte werde, jetzt wo unsere Oma ja auch schon 100 ist. Auf jeden Fall, ich wollte es nur nochmal kurz erwähnt haben, <lacht> wenn ich dann irgendwann so, weißt du, so andere Frauen, so alte Frauen, wenn du dann in deren Wohnung reinkommst, dann sind die so ganz schrullig und dann haben die überall so Katzen und Katzengedöns und so. Wenn du dann bei mir, wenn ich dann mal so 103 bin und dann kommst du so in meine Wohnung rein und ich sitze da so als schrullige alte Frau und es ist einfach so. Alles in diesem
0: Itala-Muster. Ja, es gibt auch tatsächlich in Berlin einen Itala-Laden. Natürlich, wo sonst? Natürlich. Und da waren wir auch schon drin und Laura hatte, glaube ich, am liebsten alles aufgekauft, aber da waren wir beide noch ganz arg arme Studenten und hatten so gar nicht äh, das Kleingeld dafür, uns Sachen bei Itala zu kaufen. Aber ich wäre sonst auch stark versucht, mir ähm, cooles Geschirr bei Itala zu kaufen.
1: Absolut. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, genug Schleichwerbung für diese Marke gemacht. Genau. Ich, ich wollte möchte noch, noch erwähnen. Ach so, ähm. du willst auch noch was erwähnen. Ich auch. Aber du, gar kein Problem. Ladies ich,
0: first, sage ich dazu nur. Haha. Ähm, ich wollte sagen, dass es auch noch einen zweiten Tag gab bei Lauras tollen Metropolentrip. Und wo haben wir diesen Metropolen-Zweiten Tag verbracht? Ja, genau. Im Freiluftmuseum. <lacht> Am Arsch.
1: So viel zu, ich will Kultur haben. Das ist mal wohl richtig schief gelaufen in meiner
0: Kindheit okay. und Jugend, Sorry, Leute. aber es gibt, ja, es gibt ja immer noch zwei Kinder in dieser Familie und ich habe das wahnsinnig gefeiert auf dieser äh, Soirasari, heißt die, das ist auf einer Insel vor Helsinki ähm, im Freiluftmuseum zu, gewesen zu sein. Das war wahnsinnig cool. Also ich fand es cool. Ich hoffe, du fandst es auch annehmbar cool.
1: Ich habe es jetzt nicht in meinen
0: Story-Highlights
1: abgespeichert, <lacht> sage ich mal so. Aber was für mich Highlight, kulturelles Highlight war, das wollte ich nämlich noch abschließend zu deinem Höllen-Horror-Trip Höllen durch Helsinki sagen. <lacht> Wir waren ja in diesem fancy, riesengroßen Kaufhaus. Das ja. große, größte, einzig große Kaufhaus in ganz Helsinki. Das KDW
0: war von Helsinki.
1: Quasi, Stichwort KDW. Richtig, denn man muss dazu sagen, das ist schon tendenziell eher Richtung, Richtung exklusiv gewesen. Da gab es jetzt nicht irgendwie, es war jetzt nicht so eine Mall, wo es irgendwie Pimki und Tellyvale und es gibt natürlich auch noch H&M und, und Nanunana und so gibt, sondern es war schon eher hochpreisiger, hochwertiger. Wir wissen alle, wovon ich spreche. Und Schatzi und ich, ich, ich sag wie es ist, wir haben ja jetzt die Bilder schon im Kopf. Wir waren drei Wochen in der Pampa in einer Holzhütte am See in Finnland dann haben wir auch noch eine Nacht wegen U2 auf irgendeinem R R R Rancy Rustplatz verbracht. So. Wir waren jetzt also rein von der sowohl von der emotionalen und körperlichen naja, Zusammensetzung. Naja, wir haben schon direkt
0: geduscht, nachdem wir im Hostel waren. Ja, okay, ja wir,
1: wir stanken wenigstens nicht, aber so Outfit-technisch und so hatten wir jetzt nicht die Haute Couture im Gepäck. Ja. Sagen wir es mal so. Wir standen da halt in unseren Jeans mit unseren Windbreaker-Jacken in diesem mega fancy <lacht> Kaufhaus und haben uns erst super räudig gefühlt und dann habe ich gesagt, nee, Schatzi, Du, der Ausdruck macht alles. Der Ausdruck ist die komplette Miete. Ist egal, auch wenn wir hier nur irgendwelche komischen Regenjacken mit Turnschuhen und Jeans anhaben und nicht irgendwie die gleichen Klamotten, die da im Schaufenster sind. Wir tun jetzt einfach so, als könnten wir uns diesen ganzen Scheiß hier leisten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mit dir hier durch die Luxusabteilung gesteppt bin, Prada, Gucci, dies, Stars, und wir einfach
0: die ganze Zeit so getan haben, als könnten wir uns den ganzen Scheiß einfach leisten. Ich weiß auch, dass diese ganzen Läden, also dann die Straße runter, es ist auch wirklich Prada Gucci, Burberry, die haben alle Türsteher. Und ich glaube, Laura hat dann wirklich, okay, in einen sind wir rein. Ich glaube, in einen sind wir dann auch wirklich reingesteppt am Türsteher vorbei. <lacht> Und haben uns da alles dran eingeguckt. Das habe ich aber auch schon im Outlet gemacht. Sind wir wirklich hergegangen? Ich wollte, ich wollte für dich irgendwie nach Burberry gucken. Aber dann sind wir tatsächlich einfach bei Burberry äh, reingesteppt. War, Ist total schön, die haben da Ledersofas, wo man chillen kann. Und dann haben wir halt so ein paar äh, Lederjacken anprobiert und haben da aber einfach gechillt. Und dann, weil ist das so hochpreisig, dass sie dich nicht rauswerfen. Weil das wäre ja unhöflich und du könntest ja was kaufen. Aber dann sitzen, sitzen da so drei Mitte-20-Jährige, die definitiv nichts gerade bei Burberry kaufen, wo der Seidenschal bei... 120 Euro anfängt. Aber dann da kommt immer die, die Verkäuferin, kommt immer mal wieder und guckt und geht wieder. Aber sie sagt nichts, weil das so Luxus ist, dass du die Leute nicht rauswerfen kannst.
1: <lacht> Mega geil. Und Leute, ich würde mal sagen, das ist doch der perfekte abschließende Lifehack für euch alle da draußen. Der Mindset ist key. Es ist scheißegal, wie ihr ausseht und wie viel Geld ihr wirklich auf dem Konto habt. Wenn ihr einfach die Attitude an den Tag legt, ihr könntet euch das leisten. Oder in welchen Situationen auch immer. Souverän ins Hochpreisigste reinlaufen und den Service genießen. Ganz genau. Hashtag einfach souverän sein. Das ist der neue Hashtag der Woche, Schatzi. Okay. Hashtag einfach souverän sein. Packt euch ein in euer kleines Reisegepäck. In diesem
0: Sinne. Ich bin total schockiert, dass es jetzt keine Quizfrage mehr gibt. Was? Aber dann ich ist das so. Mann! Schatzi, ich, hab, bin sch ich bin auch schockiert. Jetzt habe ich mich voll verplappert. Ich
1: dachte so, wir leisten uns diese Woche keine Überlänge und jetzt habe ich die Quizfrage vercheckt. Ja, Schatzi, so, ich habe so eine Quizfrage dazu. für dich. Kein. <lacht> Alles auf Anfang zurück. Also Peace Schatzi, Peace Schatzi, herzlich willkommen zum dreikroschen podcast Blablabla. Schatzi, Hashtag, Hashtag einfach souverän sein und Stichwort souverän. Ich habe da noch eine kleine Quizfrage für dich am Start. Pass auf, dieses Mal ist die dramaturgisch wirklich perfekt ausgewählt, denn okay. wovon habe ich, hab ich heute so berichtet? Okay, sorry, keine Sorge, du musst jetzt nicht alles aufzählen, was ich so alles für ein erzählt habe. Gerade könnte ich es noch. Ich gebe den Tipp. Okay, es hat was mit dem Aufreger des Tages zu tun. Okay, ja.
0: Was machen die Polizeibrigaden so?
1: Ganz genau. Stichwort Polizei. Ich habe die perfekte Polizeifrage für dich heute mhm. am Start. Bist okay. du bereit, Schatzi? Ich bin bereit. Ja. Hast du die Barrikaden aufgebaut? Hast du den Stein in der Hand? Hast du den Fahrradhelm aufgesetzt? Ich hab in, genau. Ich habe in der einen Hand eine Zitrone und in der anderen Hand den Ziegelstein. Großartig. Du bist perfekt vorbereitet in diesem Sinn. <lacht> für die ganz Hardcore-Insider. Auf jeden Fall, hier kommt die Polizeifrage für dich. Im US-amerikanischen Städtchen Marlboro rief ein Mann im Mai 2019 die Polizei, da ein Unbekannter. A. In der ganzen Stadt Kontaktanzeigen für ihn ausgehängt hatte? Oder b. In seiner Abwesenheit sein Haus aufgeräumt hatte? Oder c. ihn jeden Morgen als Chauffeur verkleidet zur Arbeit bringen wollte? a. b. Oder C, warum hat ein Mann im Mai 2019, ich glaube, das Datum ist das unwichtigste an der ganzen Frage, im Städtchen Marlborough die Polizei gerufen?
0: Uh, das ist alles richtig krass absurd. Ähm, boah, also ich, ich kann mal direkt sagen, ich glaube, ich tippe auf B. Ich tippe auf B. Mhm. Das klingt mir noch am lustigsten und skurrilsten. Ähm, weil, ich weiß nicht, wenn jemand jeden Morgen versuchen würde, mich als Chauffeur abzuholen, würde ich das als Stalken ansehen. Da würde ich, glaube ich, früher die Polizei rufen. Und ähm, auch wenn jetzt jemand, lieb, was war das, Kontaktanzeigen für mich in der ganzen Stadt aufhängt, fände ich auch sehr creepy. Ähm, und dass, dass er das irgendwie aufgeräumt ist, obwohl man es nicht selbst war, das finde ich noch am lustigsten. Deswegen nehme ich das in der Hoffnung, dass es nur das war.
1: Schatzi, gut, dass du auf diese Quizfrage bestanden hast heute. Es gibt nämlich das ultimative Happy End. Leute, dafür lohnt sich jede Überlänge. Schatzi, Antwort B ist richtig. Und wow. jetzt kommt's. Dieses Ereignis hatte, okay, wahrscheinlich wird es, ich, wobei, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der über dieses Ereignis berichtet hat. Und ich, ich liebe ihn, denn er trägt den großartigsten Titel, den man sich jemals hätte dafür ausdenken können, nämlich aufgeräumt statt ausgeräumt. Ja, es war wohl wow. wirklich so. Die, ja, wow. Dieser Typ, also dieser Mann da aus Marlborough Dingsons, der hatte wohl irgendwie vergessen, seine Hintertür zu schließen. Okay, das ist jetzt irgendwie für uns deutsche Menschen hier irgendwie in deutschen Wohnverhältnissen vielleicht absurd, aber ich könnte mir vorstellen, so kleine
0: Städtchen in den USA. Ja, ja, ich glaube, ähm, in den USA ist das gar nicht so selten. Das
1: sind andere Häuser, ne? Die haben ja da diese Holzverschläge und die haben halt auch hinten irgendwelche Türen und so, ne? Da läuft ja alles ein bisschen anders ab und ne? kleine Stadt ist ja auch so, dass da trotzdem die Häuser sehr weit auseinander stehen. Aber auf jeden Fall war der wohl sehr irritiert, weil er kam irgendwie von der Arbeit abends nach Hause, kam in die Wohnung oder in sein Häuschen da rein und es roch nach Putzmittel. Und dann hat er sich seine Wohnung angeguckt und es war wirklich, es war aufgeräumt, es war alles geputzt, es waren die Fenster geputzt, es war das Bad geputzt, es war der es Boden gewischt und gesaugt und das wow. Geilste, und das stimmt wohl wirklich, war, es war sogar im Bad aus dem Toilettenpapier eine Rose gefaltet. Wie man es nur in so hyperexklusiven Hotels hat. Es ja. war sogar aus dem Toilettenpapier ein bisschen Origami passiert. Ich meine, wie crazy ist das? Und dann hat er natürlich erstmal die Polizei gerufen, weil er sich dachte, ja, Hilfe, was Dank. ist hier los? Aber es ist wohl wirklich so gewesen, es hat nichts gefehlt. Die einzige Veränderung in der ganzen Wohnung war, dass es einfach blitzblank sauber und aufgeräumt war. Und es ist bis heute nicht geklärt. Es ist bis heute niemand gefunden worden, der dafür verantwortlich
0: gemacht werden kann. Mhm. Ist das crazy? Das ist sehr crazy, in der Tat. Also, ich, ich glaube, da wäre mir auch sehr mulmig, wenn jemand äh, einfach so aufgeräumt hat. Aber natürlich, wenn seine Tür offen war, dann ist es nicht ganz so mulmig, weil dann hätte ja einfach nur jemand reinlaufen können. Ja, strange story. Was es so für Menschen gibt.
1: Absolut, wenn man sich auch fragt, was sind da die Beweggründe hinter dieser Person gewesen, was
0: war da los? Es gibt aber so ein paar, du. also sehe ich auch immer wieder auf Instagram, da gibt es eine, die wirklich, die hat normalerweise ein Reinigungsbusiness, aber am Wochenende putzt sie die äh, Wohnungen von ihren Followern. Und auch wenn das so ganz schlimme Fälle sind, wo richtig, richtig Chaos herrscht, weil sie es voll gerne macht, weil sie Bock hat, auch noch am Samstag acht Stunden irgendwelche total verdreckten Wohnungen zu putzen. So Leute soll es geben.
1: Ja, du, ganz ehrlich, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Jeder Mensch hat irgendwie bestimmte Vorlieben und die können vielleicht auch für andere ein bisschen absurd erscheinen, aber wenn es sie glücklich macht, ja. äh, kann ich dir auch folgen.
0: Die, die, die lebt in Finnland. Es wird schwierig. Schade. Ich glaub, die kommt nicht bei dir vorbei.
1: Okay, dann folge ich ihr eh natürlich nicht. <lacht> Scherz aber ja, okay, mega geil ja du, in diesem Sinne, Schatzi jetzt haben wir auch irgendwie das nochmal gelernt ähm, auf jeden Fall eine skurrile Geschichte und du hast Sehr es trotzdem skurril. richtig gelöst dafür hat sich die Überlänge doch jetzt mal definitiv gelohnt so und jetzt traue ich mich nicht nochmal hier abzuschließen weil ich Angst habe, wieder <lacht> irgendwas zu verpeilen
0: okay, dann kann ich ja sagen Leute, es bleibt wie immer Hashtag einfach freuen Hashtag einfach souverän wie Laura das jetzt so schön konnotiert hat. Ich hoffe, ihr musstet nie in einem Auto ähm, auf dem Parkplatz wegen YouTube schlafen. Und wenn nicht, dann meldet euch, dann können wir eine Interessensgemeinschaft bilden <lacht> gegen youtube konzerte Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Hören wir uns nächste Woche.
1: Schatzi, ich liebe deine Abmoderation. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich bin raus und tschüss. Tschüss.